0: Votre niveau de vie s'arrête à ce que vous tolérez. Vous devez vraiment vous le demander. À quel point c'est important pour vous de grandir Parce que vous avez été mis sur cette terre pour grandir, pour contribuer, pour servir, pour aider. Vous, à votre façon. Mesdames et messieurs également, vous êtes parfaits comme vous êtes. Mais, cette version actuelle de vous-même n'est pas à la hauteur de celle de l'année prochaine. Vous êtes tout ce qu'il faut être pour cette vie que vous avez. Mais si vous voulez une vie différente, une vie meilleure, une vie en pleine expansion, en pleine croissance, et bien cette version de vous-même est inférieure à celle qu'il vous faudra être pour atteindre cette nouvelle vie. Il y a cette chose à laquelle les gens pensent du genre, je serai heureux à partir de... Une fois que j'aurai cette immense et magnifique maison, une fois que j'aurai cette voiture, une fois que j'aurai cette relation, ou une certaine somme d'argent, à ce moment je serai heureux. Le problème c'est que la ligne d'arrivée est constamment en mouvement. Vous ne l'atteindrez jamais. Et deuxièmement les gens pensent, eh bien, si je m'amuse maintenant, je vais perdre ma motivation. En d'autres termes, si je pouvais juste m'habituer à cette douleur permanente, je pourrais garder ma motivation et mon ambition. La vérité c'est qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre les deux. Il n'y a pas de rapport entre ressentir une douleur totale en permanence et perdre sa motivation. Je parlais de vivre dans l'état de la fusion entre le bonheur et l'insatisfaction. Et vraiment, le meilleur exemple que j'ai serait j'adore manger un bon repas. Tu sais, si je m'achète un gros steak, si vous êtes un fan de steak comme moi vous allez comprendre, et vous prenez cette première bouchée comme si c'était une bénédiction. D'accord Il n'y a pas de corrélation entre le goût de ce steak et le manque de désir pour la prochaine bouchée. En fait, le bonheur que vous en tirez vous pousse à en vouloir plus. Et donc, ce n'est pas parce que nous nous récompensons avec ces moments de bonheur que nous allons perdre notre ambition pour autant. On ne, va pas, on ne va pas la perdre. Donc, pour moi, cérébralement, vous recevez ce coup de dopamine quand vous réussissez quelque chose. Si vous ne faites qu'échouer biomécaniquement dans votre corps, plus le temps passera et moins vous aurez ce désir d'atteindre le prochain palier, le prochain rêve, la prochaine étape. Et c'est pour cette raison que tellement de gens restent les mêmes dans la vie. J'avais un très bon ami à moi. J'allais manger et il a dit « Je ne reconnais pas ce gars en face de moi. » Il a dit « Laisse-moi te poser une question. Honnêtement, de quoi es-tu reconnaissant en ce moment ?» J'étais en train de déjeuner et je lui ai répondu « Que dalle Rien, mon vieux. Il n'y a rien de bon dans ma vie en ce moment. » Au moment où j'ai prononcé ces mots, deux personnes âgées sont entrées dans la pièce. Et les deux combattaient clairement un cancer d'une manière ou d'une autre. Ils avaient perdu leurs cheveux, l'une d'elles portait un bonnet et elles se déplaçaient avec beaucoup de mal. En marchant, ils sont passés tous deux à côté de nous et m'ont donné le sourire le plus chaleureux que quelqu'un peut donner à un étranger. Mon ami m'a dit, c'est assez pathétique. Es-tu en train de me dire que tu ne trouves rien dans ta vie pour lequel tu reconnaissant en ce moment Donc le premier système que j'ai mis en place était celui d'empiler honnêtement toutes les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Et j'ai renforcé cette liste encore et encore et encore. On a ce système d'activation réticulaire dans notre cerveau. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ces choses, c'est comme si toutes ces choses pour lesquelles j'étais reconnaissant restaient avec moi en permanence. J'ai commencé à attirer vers moi des personnes que j'avais besoin de trouver dans ma vie. Quand j'ai commencé à voir ces choses pour lesquelles je pouvais être reconnaissant, ma santé, mon physique, les gens qui m'aiment, ça a changé mon état. Et plus ou moins à la même période, j'ai changé ce que je faisais le matin en me levant et ce que je faisais le soir avant d'aller me coucher. Et donc, en prenant le contrôle de mes matinées, et en prenant le contrôle de mes soirées, j'ai commencé à prendre un certain contrôle sur le milieu de mes journées. A l'époque, j'étais une personne incontrôlable. C'est-à-dire, je me réveillais, inquiet, stressé, craintif. Je me mettais immédiatement à penser aux factures que je devais payer, aux choses qui n'allaient pas. J'entrais dans un état de réaction dès les premières secondes de chacune de mes journées. Je fais en sorte de prendre le contrôle de chacune de mes matinées. Et j'ai mis en place des routines. Des routines bien précises. Des choses que je prends le temps de faire pour moi-même. Et donc non seulement cela m'a permis de prendre le contrôle sur mes journées, mais surtout de gagner en confiance. Mes routines matinales sont vraiment détaillées. La première chose que je fais, je me réhydrate. La deuxième chose que je fais tous les matins est de me confronter au froid. à quelque chose de froid. Donc, aujourd'hui ce que je fais c'est que je vais dans l'océan. Parce que j'y vis au bord. Mais à l'époque ça pouvait être une douche froide, me mettre de l'eau froide sur le visage, ou simplement aller faire un tour dehors quand il fait froid pour choquer mon système nerveux. Après ça, je fais une courte séance de méditation, chaque matin. Et à ce moment-là, je n'ai toujours pas touché mon téléphone. Je me tiens à une règle qui est celle de ne pas toucher mon téléphone pendant les 30 minutes après le réveil. C'est une chose difficile à faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très bénéfique. Parce que lorsque vous déverrouillez votre téléphone, vous devenez réactif. Réactif à des choses qui peuvent vous affecter. Donc je ne touche pas à mon téléphone, je fais ma séance de méditation, je fais des étirements, je fais quelques exercices de respiration profonde Et après avoir fait tout ça, je me permets d'entrer dans le monde Après avoir pris le contrôle de mon état Et je m'entraîne tous les jours, sauf le dimanche À part le dimanche, je m'entraîne tous les matins Vous faites des émotions Vous ne faites pas seulement que les ressentir, vous les faites Genre, la joie est une action réelle, pas seulement une émotion à la joie est reliée une certaine cadence respiratoire, certains mouvements corporels, la dépression, la tristesse, c'est quelque chose qu'on fait. On penche les épaules vers l'avant, on a une respiration saccadée. Donc, il y a une corrélation entre la façon dont vous bougez votre corps, et vos émotions. La manière par laquelle vous bougez votre corps, est une émotion. Vous faites des émotions. Vous ne pouvez pas être en plein entraînement, à courir, marcher, sauter à la corde, et être déprimé. Ça ne va pas ensemble. Donc le moyen le plus rapide de changer notre comportement, nos émotions, notre état, c'est par notre corps. Je joue à des jeux très étranges avec moi-même quand je suis à l'entraînement. Quand je m'entraîne, je fais toujours une répétition supplémentaire, une série supplémentaire, parce que c'est une promesse que je me suis faite. C'est la chose la plus importante, c'est un modèle. C'est un modèle que je me suis engagé à suivre, de toujours faire un peu plus. De toujours aller un peu plus loin. Et l'endroit le plus rapide et le plus facile pour le faire, c'est la salle de sport. Parce que tu peux toujours faire une rêve de plus, une série de plus. Et c'est, voilà ce qui se passe. Ça change ton identité. L'identité est le gouverneur de nos vies. C'est cette force invisible que personne ne voit. Mais une fois qu'ils la comprennent et s'en emparent, leur vie peut changer. Donc, non seulement, si vous ne comprenez pas cela, les conditions de votre vie resteront exactement les mêmes alors que vous pourriez vous comporter différemment, faire les choses différemment, penser différemment. Mais pour changer de vie radicalement, et je pense que c'est la chose la plus puissante au monde, c'est d'être cohérent avec les idées, concepts et les valeurs que vous considérez être importantes. Votre niveau de vie s'arrête à ce que vous tolérez. La partie la plus profonde dans tout ça, c'est l'identité. Et l'identité est un peu comme un thermostat, posé sur un mur, ok Une fois que le thermostat est réglé à une certaine température, peu importe ce qui se passe dans le monde qui essaierait de l'atteindre, il trouvera des moyens pour garder cette température. Donc dans une maison, disons qu'il est réglé à 26 degrés Vous pouvez ouvrir toutes les portes, laisser entrer toutes les choses de la vie Le blizzard de la vie qui entre à l'intérieur Le thermostat va faire son travail Augmenter le chauffage et garder cette pièce à 26 degrés Et c'est pareil dans le cas contraire C'est une journée super chaude De grandes choses se passent dans votre vie Il fait de plus en plus et de plus en plus chaud S'il est réglé à 26 degrés, le thermostat trouvera des moyens En un certain laps de temps pour ramener votre vie à 26 degrés Donc la clé La clé secrète C'est de pouvoir changer votre identité Et il y a certaines méthodes pour y parvenir, qui sont très simples. Numéro 1. Disons, financièrement parlant. Supposons que tu es à 90 degrés et que je suis à 26. Si je reste suffisamment proche de toi, tu vas constamment réchauffer mon identité. L'élever. De sorte à ce que je tombe à la moyenne de nos deux valeurs initiales. Disons 60 degrés. Et pour tout, que ce soit le sport ou autre. Donc plus vous vous rapprochez de gens qui sont meilleurs que vous, plus vous vous élevez. Car ça vous incitera à changer votre thermostat via l'inspiration et le mimétisme. Il y a cette phrase qui dit Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps C'est la vérité Ces 5 personnes ajustent votre thermostat La deuxième méthode pour changer son identité C'est en faisant quelque chose pendant une courte période de temps Aller chercher la rupture dans quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant Et cette méthode peut vous changer de manière permanente Un peu comme si vous déplaciez la ligne d'eau dans la piscine Donc ça pourrait être certains exercices à la salle Un certain nombre de répétitions Ou un certain nombre d'appels dans votre entreprise Un certain nombre de rendez-vous Une certaine somme d'argent Souvent vous ne serez plus jamais le même après avoir fait cette chose en question. Donc une activité, ou un succès, ou un accomplissement, sur une courte période de temps. Et puis il y a ce dont on a parlé tout à l'heure, au sujet des routines et de la confiance en soi, qui impacte également notre identité. Ces trois méthodes juste là. Je suis constamment à la recherche de la prochaine version de moi-même. Si je reviens dans un an... Et que je suis exactement la même personne, avec les mêmes pensées, les mêmes idées, la même façon de délivrer son message. Alors j'aurais gâché une année. Je suis obsédé par l'idée de savoir comment arriver à cette prochaine version de moi-même. Vous devez vraiment vous le demander. À quel point est important pour vous de grandir Parce que vous avez été mis sur cette terre pour grandir, pour contribuer, pour servir, pour aider. Vous, à votre façon. Votre version actuelle de vous-même est parfaite. Mais elle doit être inférieure à celle de l'année prochaine. Vous êtes parfait actuellement. Particulièrement les femmes qui écoutent ce message. Pour tous les gens qui vous disent « Vous n'êtes pas assez ceci ou cela. Vous n'êtes pas assez intelligente. Les femmes sont trop dominantes. Elles se prennent pour des divas. Ou encore, vous n'êtes pas assez belle. Mesdames et messieurs également, vous êtes parfaits comme vous êtes. Mais cette version actuelle de vous-même n'est pas à la hauteur de celle de l'année prochaine. Parce que sinon, pourquoi vivre Non seulement, toutes les personnes de haut niveau font ça, mais également et surtout les gens heureux. Ce que je veux dire c'est, comment savoir que vous êtes parfait à ce moment Eh bien vous avez créé la vie que vous avez. Donc vous êtes parfait pour cette vie. Vous êtes tout ce qu'il faut être pour cette vie que vous avez. Mais si vous voulez une vie différente, une vie meilleure, une vie en pleine expansion, en pleine croissance, eh bien cette version de vous-même est inférieure à celle qu'il vous faudra être pour atteindre cette nouvelle vie. Les gens pensent que des gens comme nous sont des robots, que nous sommes une autre forme de vie, que nous sommes différents. Non, nous construisons des habitudes, des rituels et disciplines qui nous servent.